0: So, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony jestem na Broniecka. Na naszym fanpage zostanie mus. Dzisiaj kolejny live. Naszym gościem jest Pan Bartosz Majda. Pan Bartosz jest prawnikiem. Specjalizuje się w obsłudze klientów takich no, firmowych po prostu, tak? Więc o to chodzi. Dzisiaj porozmawiamy na temat aktualnej sytuacji, na temat tego, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o no, wyjścia z problemów związanych z płynnością finansową, bo dzisiaj sporo firm się z tym mierzy. No i też takie pytanie, co nas czeka według Pana Bartosza w najbliższej przyszłości, czyli na co się trzeba przygotować z punktu widzenia bycia przedsiębiorcą. To co? Dzień dobry Panie Bartoszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Nie
0: wiem, czy chciałby Pan coś dodać o sobie, coś co warto, żeby nasi uczestnicy live'a widzieli, słyszeli, znaczy
1: to, tylko o czym chciałbym, żebyście Państwo też wiedzieli, to zaczęliśmy tutaj współpracę z Panią Justyną, ponieważ my prowadzimy projekt Nie nieupadaj.pl, który zaczęliśmy jeszcze zanim weszły w życie wszelkie, wszelkie tarcze antykryzysowe i ten projekt ma na celu właśnie pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu tego kryzysu. Tak więc serdecznie zapraszam, żebyście Państwo mogli zobaczyć, co robimy i jak możemy koniec.
0: Okej, okay, ja wpisuję ten link do, w komentarzach, także za moment go zobaczycie. Moje pierwsze pytanie, panie Bartoszu, takie trochę luźne. Pracuje pan z przedsiębiorcami, tak samo jak z Eztynemus. I pytanie z pana obserwacji: tylko przedsiębiorcy mogą się spodziewać w najbliższej przyszłości? Bo wiele takich rokowań ekonomistów mówi, że problem przedsiębiorców dopiero przed nami. No i teraz pytanie jakby jak wygląda pana perspektywa taka taka luźna odnośnie naszej sytuacji dzisiejszej
1: znaczy ja może powiem jak to wyglądało z naszej strony i ze współpracy z naszymi klientami to tak jak zaczęła się epidemia, powiedzmy marze, z kwiecień dalej funkcjonowały w miarę normalnie, tak pod takim kątem biznesowym, natomiast totalne spowolnienie u nas w branży i to też było związane ze współpracą z klientami, to był maj. To był generalnie miesiąc taki najbardziej martwy w porównaniu z, z, z wcześniejszym okresem, natomiast w czerwcu, od samego początku czerwca jest jakby takie, jest, jest to odbicie, jest to ponowne przyspieszenie i moim, moim zdaniem, i ja to widzę też, też po sobie, jakby tym elementem najważniejszym i wcale niezwiązanym z tarczą, który jakby spowodował, że coś się zaczyna ruszać, to to, że dzieci mogły pójść do żłobków i do przedszkoli jakby to był, to, to był jest i moim zdaniem będzie kluczowy element, który będzie powodował, że albo będziemy funkcjonować tak jak przed epidemią, albo tak jak niestety w trakcie, no bo jeżeli gro pracowników będzie przywiązanych do tego, żeby być w domu, nie będą mogli funkcjonować w normalny sposób, no to niestety zarówno nasi klienci, jak i państwa klienci, oni też nie będą mieli możliwości do tego, żeby w normalny sposób prowadzić biznes. Tak, Ja tutaj nie mówię o firmach dużych, korporacjach, które są w stanie zapewnić, znaczy zapewniają, powiedzmy, tą pracę zdalną, ale takich tak firmach rodzinnych, tak, gdzie dwoje rodziców pracuje w jednej firmie, bądź pracują, pracują w ten sposób, że się wymieniają przy opiece nad dzieckiem, to naprawdę ten żłobek, to przedszkola, one są kluczowe. Tak więc mała rzecz, taka w sumie niezauważalna, ale widzę po sobie i widzę po, po, po firmach, które obsługujemy, że jakby no to jest ten, można powiedzieć, że najważniejszy element pomocowy. Tak?
0: Mhm. Okej, okay, no to teraz już właśnie no, dzieci mogły wrócić do przedszkoli, do żłobków. Też wiem, że tam są kłopoty, bo jest generalnie o połowę mniej miejsc. Tak? Nie wiem, czy to się, no chyba ma się zmienić za moment już na, na full opcję, że już jakby przedszkola będą pracowały normalnie. Natomiast pytanie, czy jakby, z, znaczy ja widzę to, że wiele firm się boryka dzisiaj z kłopotami zatorów płatniczych po prostu, tak? Że te pieniądze faktury są powystawiane, ale obrót pieniędzmi jest mocno ograniczony. No i teraz pytanie, czy to jakby z Pana perspektywy to wygląda podobnie, znaczy rzeczywiście wiele firm ma kłopoty z utrzymaniem płynności
1: finansowej. Znaczy, no niestety koronawirus przyniósł takie zjawisko dłużnika na koronawirusa, tak, czyli w zasadzie każdy, kto ma jakikolwiek, problem z płatnością albo niechęć do dokonywania płatności w terminie, powołuje się na koronawirusa i niezależnie od tego, kiedy było zamówienie, kiedy zamówienie było zrealizowane, to ten koronawirus staje się słowem kluczem, tak, więc to no tutaj, to, co Państwo na pewno możecie, no to duży, intensywny kontakt z, waszym, z Waszymi kontrahentami, żeby naprawdę dowiedzieć się, czy ten koronawirus jest tą podstawą, która powoduje, że on nie chce płacić, czy jest on tylko jakiś rodzaj wytryku, który ma na celu, nie wiem, odsunięcie płatności bądź no jakby, bądź. Jakby prowadzenie działalności państwa kosztem, tak? No bo to, że, pań, to, że państwo nie trzymacie płatności, zaraz się odbije zarówno na was, na waszych pracownikach, no i na Waszych kontrahentach, i jak będą cały łańcuch jakby później y, będziesz dalej.
0: Okej, okay, gdybyście mieli jakieś pytania, bo widzę, że cały czas grono osób oglądających się powiększa, to oczywiście piszcie w komentarzach, będziemy na te pytania odpowiadać. Natomiast od razu zapytam, jak już mówimy o tej upadłości, czy ma Pan jakieś takie złote rady, czyli, bo oczywiście warto zawsze warto rozmawiać z kontrahentami, natomiast pytanie, w jaki sposób dzisiaj, co przedsiębiorcy mogą zrobić, żeby tę płynność finansową utrzymać, bo wcale nie strata tak, finansowa na rachunku zysków i strat jest problemem, tylko dostęp do gotówki. Hmm. I pytanie, co przedsiębiorcy dzisiaj mogą zrobić, żeby ta płynność się utrzymywała?
1: To czy ja nie jestem specjalistą od płynności, ja jestem ewentualnie od, już najczęściej wchodzimy na etapie, w którym gdzieś ta płynność jest zagrożona. No takim remedium miały być tarcze finansowe, miała być, miały być pożyczki czy, czy na dotacje z, z PFR-u. Jak to funkcjonuje, no to Państwo wiecie, tak? Część, te, te pierwsze, rzuty, czyli tych tak zwanych mikropożyczek, one są rozpatrywane z dużym opóźnieniem, jeżeli ktoś liczył, że w jakiś sposób podeprze się tymi środkami, to raczej z nich nie skorzystał. Tak naprawdę najszybszym rozwiązaniem, które funkcjonuje, to no, są środki z PFR-ów, one faktycznie są, są jakby wypłacane po tych dwóch, trzech dniach, tylko tam znowu pojawiają się bo formalne już później przy, przy weryfikacji statusu mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, ale to powiedzmy, jeżeli ktoś musi i wie, że w inny sposób no, nie poradzi sobie, no to to podparcie się tymi środkami jest jakby no, dobry, dobrym rozwiązaniem. Musicie Państwo pamiętać, że no, tam niestety jakby uzyskując te środki z PFR-u składa się no, oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej, tak więc, no to też nie może być tak, że będziecie państwo stwierdzili, że okej, okay, weźmiemy te środki, później będziemy się martwić, no bo z jednej strony odpowiedzialność no, związana z tym, że będzie trzeba te środki zwrócić, a z drugiej strony no, bardziej polegliwa, przynajmniej w niektórych branżach związana z, z jakąś tereną. Okej, okay, no tarcze,
0: albo już ludzie pobrali, chociaż teraz uruchomiona jest kolejna seria, tak? Dla tych większych firm, które są wspierane przez dotacja unijne. Natomiast no, oczywiście no, warto rozmawiać z kontrahentami. No ale no, teraz jakby no, są sytuacje, kiedy płynność finansowa firma jest mocno zachwiana i jakby, no, i jakby czy, czy jest jakieś remedium, co można z tym zrobić? Nie? No bo przez część firm działa normalnie, natomiast no, Kłopoty ze ściąganiem płynności, znaczy ze ściąganiem swoich należności. No, ja mam takich paru klientów w swoim otoczeniu, którzy robią usługi dla tak zwanych przypadkowych klientów, czyli to nie są stali klienci, tylko takich, którzy przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą. No i tutaj jest gigantyczny problem ze ściągalnością takich należności, bo no, ci klienci się czują trochę bezkarni, bo, no, bo nie, nie łączy ich jakaś długofalowa umowa. I teraz pytanie, co, co takie firmy mogą zrobić? No mają kłopoty z płynnością finansową. Oczywiście mogą pójść po nakazę zapłaty do sądu, natomiast no, sądy e, pracują też ze sporym opóźnieniem, e, więc pytanie, co wtedy?
1: Znaczy, tak naprawdę musi, musieliby, musielibyście Państwo też zastanowić się nad lekką zmianą, no niestety, modelu finansowego sposobu płatności. No my też też musieliśmy to u siebie pozmieniać, tak więc więcej znaczy zmieniliśmy ten model w ten sposób, że pobieramy zaliczki, tak, to co kiedyś powiedzmy nie było standardem, nie było nam jakby potrzebne, jakby współpracowaliśmy z klientami bo model mamy tak, że współpracujemy właśnie w większości z firmami rodzinnymi opieraliśmy to na zaufaniu no ale no zaufanie, zaufanie no ale w którymś momencie jakby na rachunki każdy swoje musi zapłacić, tak więc no chociażby po to, żeby ten minimum jakby kosztów, jakby tą właśnie płynność zapewnić, no to przerzuciliśmy to wszystko na zaliczki, tak, to jest jeden element. Drugi element, no to, o którym Państwo możecie jakby pomyśleć, no to mocne jakby etapowanie realizacji zleceń, tak, czyli tak zwane płatności częściowe łączone z płatnościami zaliczkowymi, tak więc chodzi o to, żebyście jak najwięcej Państwo na bieżąco dostawali. Tak więc jakby uciekać od tych elementów związanych właśnie z płatnością na koniec, po odbiorze całości, ale właśnie przewidywać sobie w umowach tam, gdzie się da, żeby to były odbiory jakby częściowe, jak najczęściej, nie? W okresach, w zależności od tego, czego to dotyczy, czy to jest realizacja prac remontowych, czy też jakieś usługi usługi wszelkie, takie możliwe do, do wychwycenia etapy Powinny być przez państwo opłacane i fakturowane.
0: Okej, okay, czyli dzielimy, szatkujemy płatności po prostu. A co z takim narzędziem jak Faktura Proforma? Bo część klientów zdecydowała się, że nie będzie wystawiała faktury, tylko Faktura Proforma. Może no, nie płacić podatków od wirtualnych przychodów, tak? no, bo w przypadku działalności gospodarczej często się ludzie rozliczają kasowo, czyli płacą podatki od fizycznie otrzymanej gotówki. Natomiast w przypadku spółek ogromna większość rozlicza się memoriałowo, czyli podacie sprzedaży, tak, czyli że na fakturze nie data ma, no to podatek będzie do zapłacenia w czerwcu, nawet jeśli pieniędzy nie ma, tak, i tak. bardzo wiele ludzi się zdecydowało się na fakturę pro forma. I teraz pytanie, czy Pana zdaniem to jest dobre rozwiązanie, nie? bo to, ja też
1: mam takie dwojakie zdanie na ten temat. Znaczy, no, faktura proforma, no jest... Innym, innym rodzajem zaliczki, tak? Jakby no tutaj będą no, przy fakturze zaliczkowej inaczej się to rozlicza przy fakturze proforma no w ogóle nie trzeba tego rozliczać, aczkolwiek no, jeżeli Państwo sobie w umowie zastrzeżecie, że rozpoczęcie świadczenia uzależnione jest od zapłaty zaliczki, czy też faktury pro forma, no to później Państwa księgowość nie powinna mieć problemu z tym, żeby jakby uznać, że tej płatności nie ma, tak, no bo jeżeli start świadczenia zaczyna się od zapłaty tej faktury zaliczki, no to jeżeli ona nie będzie zapłacona, to też z tego tytułu nie będzie, nie będzie, nie powstanie u Państwa dochód, ponieważ będziecie mogli jakby po określonym dniu, które sobie ustalicie, w umowie, jego tej umowy odstąpić, tak więc będzie traktowane jako, jako zdarzenie, które nie nastąpiło. Mm-hmm,
0: Okej. Okay. Znaczy, no właśnie, teraz od razu zapytam o te umowy, nie? bo dzisiaj ogromna rzecz, rzeszy firm, firm, ogromna wielkość, ilość firm działa bez umów, tak? Czyli umawia się na maila, tam paroma zdaniami, co ktoś zamawia, kto coś otrzymuje i faktury są wystawiane. Tak po prostu. Czasami to są usługi wręcz umówioną na przysłowową gębę. No i teraz, czy pana zdaniem warto nie, wrócić do tych umów? No bo przez, długo, przez długi czas, ostatnie nie wiem, 2, 3, 5 lat, wiele firm zrezygnowało z tych umów, bo te płatności schodziły. Były spóźnione, bo to wszyscy wiemy, natomiast generalnie te pieniądze się kręciły. No i teraz pytanie, czy wracamy w takim razie do, do umów gospodarczych,
1: nie? bo wiele firm z nich po prostu zrezygnowało. No, nawet jeżeli, bo to wszystko zależy od branży, tak. Są branże, w których się no, nic nie ruszy, jeżeli nie będzie umowy. Są branże, które no, są dynamiczne i tak jakby ta sprzedaż jakby jest realizowana w tak szybki sposób, że no, wsiadanie do umów mogłoby być mocno uciążliwe. Więc są no, w takim przypadku chociażby no, warunki realizacji jakby takiej umowy, zamówienia, które państwo jako firma, która sprzedaje, powinniście no, gdzieś załączyć albo wprowadzić w treści maila, tak, no chociażby to, jeżeli zdecydowalibyście się Państwo na kwestię zaliczek, no to wpisać, że e, Państwo rozpoczynacie świadczenie usługi dopiero jak ta zaliczka zostanie wpłacona i koniec kropka, tak, I jeżeli tutaj kontrahent Państwa no, będzie chciał negocjować, no to jakby no, wejdzie w negocjacje w tym zakresie, e, a jeżeli nie, no to e, będzie musiał się liczyć z tym, że Państwo macie podstawę do tego, żeby czekać z rozpoczęciem przez Państwa jakby świadczenia usługi realizacji umowy do momentu, kiedy ta zaliczka wpłynie. Nie? Tak więc jakby tutaj też Państwo musicie jakby no pamiętać, że jakby mamy też tą formę tak zwaną dokumentową, tak? Zawarcia umowy, czyli to jest jakby wszystko to, co pozostawia jakiś ślad, czyli zarówno e-mail, zarówno SMS. Y- nawet rozmowa na, na Facebooku, na Messengerze, na Whatsappie, to wszystko jest elementem potwierdzającym, że państwo zawarliście umowy i że jakieś warunki tej umowy są zawarte. Nie? Tak więc jeżeli na początku współpracy, na początku zamówienia państwo określicie, że państwo ok, realizujecie, ale pod warunkiem, że wchodzi zaliczka, no to to jest wiążące dla drugiej strony, chyba że wejdzie z, państwa, z państwem w wkolenikę w negocjacje w tym zakresie.
0: Mhm. Okej, okay. no dobra, no to teraz jakby załóżmy trochę bardziej czarny scenariusz, czyli jakby no uzyskaliśmy wszystkie te, czy skorzystaliśmy z wszystkich tych opcji, odsunęliśmy koszty stałe, jakby to jest taka nasza porada, żeby na dzień dzisiejszy, kiedy mamy bardzo niestabilną sytuację, to możliwie bardzo odsunąć albo obniżyć koszty stałe. I to się da, tak, bo najczęściej koszty stałe to są koszty lokalu i wbrew wszystkiemu temu, co piszą w internecie, to mnóstwo właścicieli lokali dzisiaj chce się dogadać, chce się porozumieć, bo woli mieć najemca niż hmm. nowego, co w, w obliczu aktualnej sytuacji pracy w domu może być kłopotliwa. Z drugiej strony wszystkie leasingi, banki też są skore do rozmów, żeby te płatności albo dzielić na mniejsze, albo odsuwać w czasie, bo też jest mi, mi się prościej dogadać niż iść do windykacji po prostu. Więc hmm. no, to są takie nasze, nasze porady, żeby koszty stałe. Albo obniżać, albo odsuwać w czasie, bo ta sytuacja mam nadzieję, wróci po kilku miesiącach do w miarę stabilnej sytuacji. Natomiast no, może się zdarzyć tak, że rzeczywiście no, płynność finansowa jest mocno zachwiana i nie widać za bardzo perspektyw, żeby sobie z tym poradzić. No, tutaj są takie narzędzia, jak restrukturyzacja i upadłość. No i pytanie, w jakim momencie z pana perspektywy warto spojrzeć w tamtym kierunku? No? Warto zobaczyć, kiedy trzeba sięgnąć po restrukturyzację bądź w najczarniejszym scenariuszu upadłość.
1: Znaczy, tu musicie Państwo jakby, no no, właśnie jak Pani zaczal, najczarniejszy scenariusz, czyli upadłość, czyli już naprawdę jest jest tak źle i nie ma perspektyw, że nie widzicie Państwo szansy na ratowanie biznesu i tutaj w zależności od tego, czy Państwo prowadzicie działalność w formie jednoosobowej, działalności gospodarczej, czy w formie spółki, no tutaj jakby no, ta różnica jest taka, że w przypadku spółek no, musicie Państwo pilnować z tego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie o upadłość, musicie Państwo pamiętać, że jakby wiąże się z jakby to dotrzymanie tego 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o upadłość z tym, żeby albo będziecie odpowiadać majątkiem osobistym, albo nie za zobowiązania spółki, które powstały. I tutaj też w przypadku spółek musicie Państwo pamiętać, że jeżeli będziecie składali wniosek o upadłość, no to on, ta upadłość będzie miała na celu spłatę wierzycieli w jak najwyższym stopniu, tak? Czyli upełnienie majątku, jakby wyzbycie się wszystkiego, byleby tylko tych wierzycieli zaspokoić. Natomiast, jeżeli prowadzicie Państwo działalność jednoosobową, jesteście osobą fizyczną, to to postępowanie gdzieś będzie miało na celu przede wszystkim oddłużenie państwa. Więc jest jakby to to postępowanie upadłościowe, jest jakby taką szansą na nowy start. Natomiast w przypadku restrukturyzacji, no to. Tutaj to postępowanie ma na celu zapewnienie Państwa spokoju tak? Dacie i uzyskanie jakby takiego oddechu, to ma na celu dalsze prowadzenie działalności, czyli jeżeli Państwo wiecie, macie Państwo działalność sezonową, no tutaj no przede wszystkim, tak jak już rozmawialiśmy wiele razy, no to branża turystyczna, i eventowa, tak? powoli zaczyna się w tych branżach ruch, jakie będą wakacje najbliższe to, to branża turystyczna dopiero zobaczy, wiadomo, że są coraz to ciekawsze oferty, jakby plany dopłatowe, znaczy plany, plany związane z dopłatami do wakacji również jakby rządzący tutaj jakby przedstawili, to więc jest jakby szansa, że ta branża sobie ruszy. Tak więc jakby to też powoduje, że jest perspektywa, żeby jakby ta, powiedzmy, niewypłacalność która gdzieś jakby na Państwa czyha w związku z tym, że no przez te ostatnie trzy miesiące te branże w ogóle nie miały ruchu, że ona zostanie odsunięta w czasie. No i chodzi o to, żeby jakby przy tej restrukturyzacji, przy której jakby no nie ma terminu na złożenie wniosku, ona ma na celu gdzieś uzyskanie takiego spokoju, to znaczy, jeżeli Państwo zawrzejcie układ z waszymi wierzycielami, no to będziecie sobie to zgodnie z układem spłacać i nie będzie tak, że co tydzień, co dwa a później jeszcze częściej będzie przychodził do państwa jakby komornik z nowym zajęciem i gdzieś tam poszukiwał majątku bo będą, to jest pewno niekomfortowe, no i nie sprzyja temu prowadzić działalność w jakikolwiek sposób, nie mówiąc już o tym, żeby to była działalność niezakłócona, ale jakby no faktycznie taki układ spowoduje, że ta działalność będzie mogła dalej być prowadzona, tak, więc nie będą zajmowane Państwu jakby środki na rachunkach bankowych, czyli będziecie Państwo mogli spłacać swoich kontrahentów, opłacać pracowników, realizować inwestycje, tak, realizować plany marketingowe, sprzedażowe, tak, jakby w sposób niezakłócony, bo jakby to ten jakby układ, który możecie Państwo zawrzeć w ramach restrukturyzacji, będzie Wam to Tak więc tak naprawdę ta restrukturyzacja, przez to, że jest ona mniej lub bardziej sformalizowana, no to ona przy, przede wszystkim jeżeli Państwo macie tych wierzycieli, których musicie spłacać za chwilę, no trochę więcej, bo z jedną, dwoma osobami będą, że jesteście Państwo się w stanie tam dogadać, porozumieć i w miarę to kontrolować, tak? jeżeli natomiast macie Państwo działalność tego rodzaju, że tych wierzycieli już się zrobi więcej, no to wiadomo, że jakby no nad, nad grupą jest zapanować trudniej tak jakby indywidualnie w ramach indywidualnych rozmów, natomiast jeżeli państwo tej grupie przedstawicie no wspólny plan, wspólny tak pokażecie państwo, że no to nie jest tak, że chcecie jakby szukać oszukać pewną grupę wierzycieli, spłacać, spłacać innych, że jest jakby tutaj Taki element kombinowania, tak, żeby unikać płatności, no to gdzieś ta restrukturyzacja jest o tyle komfortowa, że macie Państwo jakby tutaj wprost pokazane, co zamierzacie uzyskać, na jakich warunkach, w jakim czasie i co na to. Mo- I każda osoba, jakby każdy wierzyciel biorący udział w takim układzie wie, na co może liczyć w perspektywie no, ściśle określonego czasu, na który się z Państwem umawia, tak. Więc oczywiście można to zrobić w drodze, można próbować to zrobić w drodze jakby indywidualnych rozmów, ale to wszystko będzie determinowane przede wszystkim przez liczbę osób, której, z którymi musicie Państwo rozmawiać.
0: Okej, okay, czyli jakby idąc po, po schodach, tak, to pierwsze to oczywiście porozumiać się z wierzycielami, um, jakby szatkować płatności, tak, poprzez faktury zaliczkowe czy proformę w zależności od, pewnego rodzaju biznesu, no. odsunąć stałe albo je po prostu maksymalnie obniżyć. Pewne wiele firm czeka korekta zatrudnienia, nie mówię od razu o zwalnianiu, natomiast pewne weryfikacje etatów, pensji, premii i różnych innych historii. Pewne wiele firm to czeka w najbliższych tygodniach, tak myślę, bo teraz powoli wszystkie firmy wracają do pracy. No, jeżeli to się okaże być nieskuteczne, no to zawsze można się sporo strukturyzację, która no, powoduje przetrwanie. Tak, mamy szansę na przetrwanie firmy i mamy spokój taki, że możemy normalnie prowadzić działalność, że codziennie komornik nie będzie nam pukał do drzwi. No i w razie czarnego scenariusza, takiego najczarniejszego, no to zawsze mamy upadłość, no, która powoduje, że nie mamy wilczego biletu na całą resztę życia, tylko gdzieś możemy w pewnym momencie mieć białą kartkę i zacząć no, od nowa po prostu, tak? czy też prowadzić biznes, czy, czy pójść do pracy na tak zwany etat. Panie Bartoszku, czy jakąś, jakąś złotą radę na koniec
1: chciałby Pan naszym słuchaczom przedstawić? Czy Może nie złota rada, tylko taka prośba, żebyście Państwo faktycznie z tych elementów, których tutaj Pani Stona powiedziała, próbowali korzystać, żebyście nie doprowadzali do takiej sytuacji, do której niestety niektórzy różnicy doprowadzają, czyli wyprzedają, majątek, ukrywają go, przepisują na mamy, żony, córki, inne bliżej nieokreślone osoby, no i później powoduje to, że muszą się, nie wiem, ukrywać, zmienić całkowicie swoje życie, chowają się w szpitalach psychiatrycznych, to naprawdę nie o to chodzi, jakby no, te postępowania, które mające na celu jakby danie oddech dłużnikowi, czy w postaci albo restrukturyzacji, albo upadłości, no, są dużo lepszym, uczciwszym i bardziej perspektywicznym rozwiązaniem, aniżeli takie mogące, no powiedzmy, dawać szybkie efekty działania mające na celu ukrycie majątku, ale w dłuższej perspektywie no, to nie spowoduje, że ten dług przestanie na Państwu ciążyć. Okej,
0: okay. No co, ja nakładam do Was tego informację. Razem z kancelarium Pana Bartosza przygotowaliśmy całą serię produktów, czy właściwie Pan Bartosz ze swoimi współpracownikami przygotował. Nazywaliśmy to firma w kryzysie, Będziecie tam informacje o tym, jak przeprowadzić restrukturyzację, upadłość, zarówno dla spółek, jak i dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Gdyby ktoś potrzebował pomocy, skorzystano z tarczy, czy też w rozmowach takich jeszcze przedrostrukturyzacyjnych tak, z naszymi kontrahentami, to też możecie zgłosić się do, o pomoc jakby do, do kancelarii. Puszczam wam link, tutaj znajdziecie promocyjną ofertę, Także z mu mózg, promocja webinarowa, tak sobie ją nazwaliśmy. Tam dostaniecie zniżkę, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. Ja bardzo dziękuję Panu Bartoszowi za przyjęcie zaproszenia, za podzielenie się z nami, no myślę, że wartość wiedzą szczególnie teraz i pewnie niedługo będziemy mieli okazję znowu się słyszeć.
1: Dobra, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo mogli skorzystać z czegoś, co dzisiaj powiedziałem. A jeżeli nie, to na pewno wiele materiałów również Państwo będziecie w stanie znaleźć. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.